0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. El podcast tiene una nueva imagen en lynchanima.com, donde hemos rediseñado toda la página para que sea más fácil de navegar y acceder a todos los episodios. Antes de empezar con el tema de hoy, les quiero avisar que mi empresa productora Dos Cuartos Producciones ha abierto una convocatoria de guiones del género terror. Sí, escuchaste bien. Estamos buscando guiones de largometraje para producir y solo estamos buscando de este género. En Dos Cuartos Producciones creemos que los guiones son para ser producidos y no para estar en un círculo vicioso eterno de laboratorios, encuentros y mercados para luego ser encajonados o para estar en una carpeta en tu Google Drive. Nosotros creemos en la posibilidad de crear una verdadera industria cinematográfica en Colombia y para eso tenemos que empezar con los guionistas. Queremos incentivar realmente el género del horror ya que muchos de los estímulos, laboratorios, encuentros y mercados han dejado este gran género a un lado. Y sobre este género se han creado grandes empresas, se han formado grandes talentos y se ha generado una verdadera industria. Entonces, queremos acabar eso de préstame tu guión y lo mandamos a la convocatoria del FDC para ver si nos lo ganamos. Más bien, hagámoslo una realidad al comprar sus derechos y nosotros lo financiamos y producimos. Entonces, entérate de todos los términos y condiciones de la convocatoria en 2-4producciones.com y dale clic al enlace de la convocatoria. En el episodio de hoy de Lynch Podcast vamos a hablar del por qué la mayoría de las películas independientes fallan para recuperar su dinero y generar unas utilidades que hacen que los directores y productores detrás del proyecto puedan vivir de hacer su cine y de seguir haciendo proyectos. Dime si has escuchado esto antes. Un director, al cual vamos a llamar Ricardo, porque así se llama el personaje principal de mi película fuera del tiempo, ahorra y pide prestado y hasta roba para producir su sueño de hacer su primera película. Ricardo nunca ha hecho una película, pero eso no importa realmente, porque él va a contratar a la gente perfecta para que lo ayuden en realizar su obra maestra. Ricardo hace un plan de negocios y sale al mundo a buscar el dinero para financiarlo. Ese proceso se demora un año, más o menos. Ricardo, al BAM, aplica el FDC pero no lo gana. Por algún milagro de la vida, Ricardo es capaz de levantarse, no sé, 250 millones para su película, lo cual la gran mayoría... Vino de su familia y de sus amigos y hasta consiguió a varios inversionistas que siempre han querido ver su nombre en la gran pantalla con un crédito de productores ejecutivos o productores asociados o lo que sea. La idea de la película de Ricardo le ha estado dando vueltas en su cabeza por años, desde que no prestaba atención en clases del colegio y luego en la universidad y solo pensaba en hacer su película. Ahora, por fin iba a poder hacerla una realidad. La película de Ricardo es una película de época porque sucede en los 2000. Él decide usar actores que están empezando su carrera actoral porque los ve en los microteatros de su ciudad y ya que la mayoría del dinero vino por parte de su familia y amigos, él también les da a ellos unos personajes para que hagan en la película. Ah, y tiene que meter también al hijo del inversionista al cual le comenzó a picar el bicho de la actuación. Viajemos en el futuro un poco y vamos a darle a Ricardo el mejor escenario. Tuvo la posibilidad de conseguir a muy buena gente para su crew y filmaron una buena película. Digamos que la actuación es buena y que tanto el director de fotografía y el sonidista hicieron un gran trabajo en términos visuales y sonoros para la película. Ricardo sobrevive a la etapa de postproducción porque le tomó otro año más para poder terminar la película porque se quedó sin recursos durante el proceso. Eso pasa más seguido que lo que creen. Entonces Ricardo se gasta meses y meses buscando más recursos, aplicando al fs de postproducción y no ganándolo. Él consigue el dinero que necesita de otros familiares, amigos, y Ricardo por fin termina su película. Ahora, Ricardo decide mandar su primera película terminada a Cannes. Todo el plan de distribución de Ricardo recae en ser seleccionado por este festival, ganar algún premio ahí, y que le den un gran cheque de algún productor o distribuidor. Y allí su carrera como director verdaderamente comienza y puede pagarle con ese cheque a sus amigos, familiares e inversionistas por el apoyo que le dieron. Cannes recibe alrededor de 2000 películas para ser evaluadas y de allí un alrededor de 50 películas son seleccionadas para los diferentes programas. Eso significa que el 97.5 de las películas son rechazadas por parte del festival. Ricardo recibe el email avisándole que su película no entró al festival él se desespera. Este era su único plan, él no pensó que tenía un plan B o necesitaba un plan B. Ricardo ha venido trabajando ya en esta película por más de dos años y ni la contemos todo el tiempo atrás de estar pensando en la película desde niño. Sus inversionistas ya están comenzando a perder la paciencia y están comenzando a presionarlo para que la película sea distribuida y comience a generar ingresos. Ricardo hace lo que la mayoría de productores hacen en esta situación él comienza a llamar a todos los distribuidores que ven en esa lista enorme del BAM y de la página de Proimágenes para ver si puede conseguir algún acuerdo de distribución. En la parte de atrás de su cabeza, él se dice que todo va a estar bien, que si él es capaz de conseguir a un distribuidor para que ponga su película en unas 100 salas, va a poder hacer alrededor de 60.000 espectadores y sumado con los dos estímulos automáticos, va a poder generar suficientes ingresos para pagarles a todos y darles algo de utilidad a los que confiaron en él. Rechazo tras rechazo. Desafortunadamente ningún distribuidor quiere la película porque no estuvo en Cannes o no la ven comercialmente viable. Muchos distribuidores le dicen que nadie va a ver una película sobre los 2000 si no hay algún actor conocido. Después Ricardo comienza a buscar a distribuidores no tan conocidos porque pues no ve otra opción. Después de un tiempo, un distribuidor finalmente muestra algún interés. Ellos le dicen que ellos distribuyen su película y que luego tienen una repartición de 60-40 de todos los ingresos. Y que todos los costos de prints and advertising corren por parte de Ricardo. El distribuidor le promete que él va a viajar a grandes mercados como el American Film Market, Berlín y Cannes. Y que tiene contactos con los canales de televisión, que estando allá puede conseguir grandes ventas. Ellos también le dicen que puede poner la película en todas las plataformas de VOD y de streaming. Ricardo cree que sus plegarias han sido contestadas, que la virgen se le apareció. No es exactamente lo que tenía en mente, pero es mejor que nada. Él recibe un acuerdo de distribución, se lo manda a su tío que es abogado de familia para que le dé una mirada. Su tío mira el contrato y lo lee cuidadosamente, pero lastimosamente el tío no sabe qué buscar en un contrato de distribución y no ve toda la letra pequeña. Todo empieza bien cuando el distribuidor parece estar emocionado y comienza a trabajar con Ricardo para intentar tener la mayor cantidad de salas. El distribuidor consigue unas 20 salas. La mayoría con funciones durante el día y en varias salas solo va a estar una o dos funciones en toda la semana. El distribuidor le dice a Ricardo que no pudo venderla para más salas porque unas salas la ven muy comercial y en otras no la ven para nada comercial. Ah, y que de paso hay que pagar algo que se llama BPF, el cual es como un impuesto que pagan los productores por la actualización de las salas de celuloide a digital de las salas de cine. Luego que el distribuidor le dice a Ricardo que necesita la primera parte de los estímulos automáticos para poder hacer la promoción y distribución, Ricardo se los da porque el, dist el distribuidor le vende la idea de que como esa plata no es suya, sino que la están regalando, entonces Ricardo le da la primera parte de los estímulos automáticos de promoción del FDC al distribuidor para que pueda hacer la promoción y distribución de la película, para que haga las copias, los trailers, los afiches, la publicidad, etcétera, ya que el distribuidor tiene mucha más experiencia en esto que Ricardo en los días próximos al estreno Ricardo no siente mucho apoyo por parte de su industria hacia su película su familia y amigos recomiendan mucho la película en sus redes sociales pero se siente olvidado por proimágenes ya que no le da el bombo que le ha dado otras películas en el pasado en sus redes sociales o en sus boletines Ricardo hace varias entrevistas que el distribuidor le consiguió pero no son entrevistas que parecen que le van a dar un conocimiento grande de la película a su público la película sale a salas de cine aunque tiene muchos sentimientos encontrados, Ricardo se siente feliz al ver su película en la pantalla grande en una sala de cine Colombia. Sus amigos y familiares le escriben y lo llaman para felicitarlo. Ricardo siente una gran satisfacción porque siente que la película le gustó a la gente, pero se siente preocupado porque no sabe cómo va a ser para pagarles a los inversionistas, amigos y familiares. Ese primer reporte de la taquilla viene el lunes en la mañana y se da cuenta que apenas hizo 500 espectadores. Ricardo se comienza a desesperar. El distribuidor le informa que probablemente no haya una segunda semana en la mayoría de las salas, pero que él va a seguir intentando para que la película esté en un circuito más independiente de salas y que allí pueden seguir haciendo ingresos. Que esto es muy normal, le dice el distribuidor a Ricardo. Llega el jueves y le da la nota final. 800 espectadores. Pero Ricardo siente algo de esperanza cuando el distribuidor pone la película en Apple TV, Amazon, Google Play y en otras plataformas de VOD. Pero comienzan a pasar las semanas y las semanas se vuelven meses y no hay información nueva por parte del distribuidor Ricardo le escribe primero y luego lo comienza a llamar pero nadie contesta pasa un año y llega el primer reporta a su email Ricardo corre para abrir el email mientras le reza todos los dioses posibles cuando abre el reporta junto al email su quijada golpea contra el piso al darse cuenta de los números buenas noticias han llegado su película ha generado 20 mil dólares en ingresos gracias a las ventas a china y alemania fantástico pero con todo lo bueno llega lo malo, y las ventas en VOD son prácticamente inexistentes. Ricardo le dijo a toda su familia, amigos y a todos sus seguidores en Instagram que fueran a comprar o alquilar la película, pero no muchos lo hicieron. Pero bueno, 20 mil dólares es mejor que nada. Ricardo llega a la última página del reporte donde está esperando ver un balance final para él del 60% de ese dinero, pero lo que encuentra es que la película está en rojo debiéndole al distribuidor alrededor de unos 30 mil dólares. La razón de esto es porque en el contrato el distribuidor tiene que deducir los gastos relacionados a los fees de los mercados, los costos de los entregables, costos de viaje, alimentación, diseño del póster, trailers, gráficos y otra serie de gastos que como el tío abogado de Ricardo no sabía de estos temas y no sabía que tenía que ponerle un límite a estos gastos, la película de Ricardo siempre va a estar en rojo con el distribuidor y nunca va a generar otro ingreso para Ricardo. Esto, lastimosamente, es lo que llamamos en el medio como contabilidad creativa. Ahora, Ricardo ha perdido el control de su película, no ha recibido ningún peso, no le puede pagar a sus inversionistas, ha perdido toda la esperanza de ser un gran director de cine porque después de esta terrible experiencia, no existe la mínima posibilidad de que alguien vaya a invertir en sus películas de nuevo. Ricardo toma un trabajo que detesta, pero lo hace para poder sobrevivir, poder ahorrar y pagarle simbólicamente a sus inversionistas mientras olvida su sueño de hacer cine él termina lleno de rabia y de dolor ante el mundo y ante sí mismo porque siente que el negocio de hacer cine es injusto y no pueden reconocer que él tiene un talento impresionante sé lo que estás pensando piensas que estoy solo contando una historia exagerada y que el mundo del cine independiente normalmente no es así Ricardo hizo una gran cantidad de errores y debes pensar que la gran mayoría de la gente no puede ser tan ignorante con el proceso estándar de hacer y vender películas independientes me gustaría decirte que esto no es verdad. La historia que te he contado es desafortunadamente demasiado cierta. Ricardo no es exactamente una sola persona. Es una recolección, una composición de muchas historias del cine que he escuchado. No importa si eres un profesional con muchísima experiencia o apenas eres un estudiante de cine que está empezando. Si no has pasado por este proceso o te has educado con todo lo que se viene con vender películas, probablemente vayas a perder dinero en vez de hacer dinero haciendo tus películas. Ese es el verdadero problema. A la mayoría de los directores y productores solo le enseñan que la forma tradicional de distribución es la única manera de hacer dinero con sus películas independientes. Las escuelas de cine, no importando de donde sea, porque yo estuve en dos en países diferentes, están enseñando ideas de que de milagro servían hace 30 años. Las reglas del juego han cambiado considerablemente desde entonces. Hoy en día hay muchísimas oportunidades para los cineastas, pero con oportunidades viene mayor competencia. La tecnología nos ha hecho más fácil poder producir un largometraje, una serie o cualquier contenido audiovisual de alta calidad, pero cada mes miles de películas son arrojadas al mercado alrededor del mundo. Los consumidores tienen tanto contenido disponible para ver, probablemente le toma a una persona 10 vidas para poder consumirlo todo. Los directores independientes tienen mucha competencia por la atención de los consumidores. Hace unos años estaba hablando con un amigo director y me dijo que iba a hacer una película sobre el conflicto armado en Colombia. Le pregunté qué cuánto era su presupuesto y que cómo planeaba hacer el marketing de la película y cómo pensaba venderla. Él me dijo que el presupuesto era alrededor de un millón de dólares, que tenía muchos contactos de inversionistas y donantes que estaban interesados por el tema. Su idea era producir la película y luego iba a trabajar con un distribuidor grande en Colombia. Iba a ir a un festival grande con un agente de ventas muy conocido para que vendiera la película a todo el mundo. Le pregunté que si tenía algún actor conocido. Me dijo el nombre de un actor muy conocido en otro país que estaba pensando pero que todavía no le había respondido que si quería hacer la película. Pero que la mayoría de los actores eran actores que estaban empezando o que no tenían gran reconocimiento. Aunque no tuve el coraje de aterrizar su sueño con una cruda realidad en ese momento, podemos ahora mirar lo que debí decirle así le fuera a partir el corazón. Él tiene una película de guerra en Colombia sobre el conflicto armado, sin actores conocidos, de alto presupuesto y su única forma de poder pagarle a los inversionistas de la película es rezar para que la película coja la atención de un distribuidor grande en Colombia y que un agente de ventas internacional de gran reputación tome la película y pueda venderla en todo el mundo mientras la película es seleccionada a un festival como Cannes, Berlín o Sundance. Ese es su plan de negocios. Pero los milagros no son un plan de negocios. Por supuesto, hay excepciones, esta misma película con un presupuesto parecido puede contar con la ayuda de un canal de televisión en Colombia, pero seguramente su apoyo económico puede que dicte que no seas realmente el dueño de tu película y no veas ningún peso aparte de, de pronto de tu salario por hacerla. Pero antes de que decidas que de pronto es un muy buen trato ir a convencer a este canal de televisión para que financie tu película, si no eres un cineasta con algo de experiencia y no tienes ninguna conexión real adentro de ese canal, va a ser extremadamente difícil vender tu película a ellos vas a tener que ir por la ruta tradicional de buscar distribución en Colombia al tocar la puerta de cada uno de los distribuidores y esperar que uno de ellos tenga esa relación y conexiones con esos canales entonces ¿qué posibilidades tenemos nosotros los cineastas independientes en este mercado sobresaturado de contenido? ¿hay alguna esperanza para nosotros? ¿cuál es la solución? eso lo vamos a mirar más adelante en Lynch Podcast y bueno